0: Anti-Fake News es una iniciativa digital universitaria contra la propagación de noticias falsas en la era de la posverdad. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Faltan 10 segundos. 9 8 Bienvenida gente bonita, espero que se encuentre bien pasando una linda mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Viana Jiménez y este es un podcast de la campaña Anti-Fake News. Oh. En este episodio hablaremos sobre 7 tipos de desinformación que existen. Dios. Día con día somos invadidos con una gran cantidad de fake news. Las noticias falsas navegan y se viralizan en nuestro querido y valioso internet de manera increíble. Son el pan de cada día, porque si somos sinceros, muchas veces hacemos más caso al internet que cualquier cosa o persona, incluso nuestra mamá o papá. Buen día, papá. Tu mamá en ¡Buen día, Yo grupo todo el tiempo que tienen el pinche celular en el Facebook. hombre! De... no ayudas a mamá. ¡Trabajo! Y es que de acuerdo con datos del INEGI, actualmente somos ya 80.6 millones de usuarios en México, es decir, el 70.1% de la población nacional. De ahí que en este mundo digital sea clave investigar y verificar las noticias que consumimos, pues como sabemos, Internet es un mundo donde cualquier usuario puede crear una página, escribir alguna reseña, postear opiniones o chistes sobre cualquier tema. Buenos días, soy el doctor Juventino. Quiero decirte que este pedo del coronavirus es puta mamada, así es que sal, diviértete, mate. Total, si te lleva la verga, no eres nadie. Por el otro lado, existen usuarios del otro lado de la pantalla que no necesariamente cuentan con conflictos críticos para detectar una noticia falsa, como puede ser nuestra mamá, papá, la población adulta, los jóvenes y la clásica tía que nos comparte cadenas en las conversaciones de WhatsApp. Viviana Canosa al aire, ¿no? Al aire, sí, en el final del programa hizo esto Mirá, eh, así se desarrollaba el programa Y eligió una frase para terminar Para despedirse Por favor, dejen de prohibir tanto Porque ya no alcanzo a desobedecer todo eh, No hizo ningún otro comentario eh, Y sin explicarse Llevó esta botella a la, a la boca Y tomó un trago, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué contenía? Bueno, dióxido de cloro, CDS que es un químico promocionado como supuesta cura para el coronavirus. Lo tomó en vivo, pero recalcamos, supuesta cura. De acuerdo con una encuesta elaborada por Kaspersky, hasta el 2020 el 66% de los mexicanos no sabía distinguir entre una fake news y una noticia verdadera. Este fenómeno se incrementó a partir de la pandemia del COVID-19 cuando las fake news provocaron un peligroso círculo de desinformación a través de la facilidad que permiten las redes sociales para viralizar contenidos. Otro dato alarmante es que según reveló la radiografía sobre la difusión de fake news en México. Actualmente, somos el segundo país en el mundo con mayor generación de noticias falsas sobre COVID-19, superado solo por Turquía. Oh. Desde difundir noticias falsas sobre supuestas curas contra el virus, cifras alarmantes de fallecidos, declaraciones falsificadas de funcionarios, expertos, hasta la suplantación de instituciones, las noticias falsas representan otra pandemia, la de la desinformación. Por ello es importante comenzar a ser más conscientes sobre la información que consumimos. Un buen comienzo es saber identificarla. Para ello, la organización First Drive ha diferenciado 7 tipos de contenido erróneo o fake news. Los 7 tipos de desinformación que existen son Número 1. Sátira o parodia Este tipo de contenido no pretende causar daño o engaño. Puede partir de una broma o cuando por simple jiribilla una persona postea o crea algo sobre la sociedad o una persona y ésta se difunde. Tomemos como ejemplo el caso de un joven que postea, a manera de broma, sobre la supuesta muerte de otra persona. Esto se viraliza y para cuando el usuario ofrece una aclaración, la noticia falsa ya se viralizó en medios y comunidades digitales. Esta es la reacción de doña Silvia Pinal luego de que hace unos días en redes sociales se publicara la falsa muerte de su hija Alejandra Guzmán. Número 2. Contenido engañoso. Trata del uso que se da a cierta información para incriminar algo o alguien. Esto va de la mano con la ética de una persona en saber si alguien está teniendo la razón o no. Un ejemplo burdo y sencillo puede ser los chismes, pues existen diferentes versiones sobre un hecho. Número 3. Contenido impostor. Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Son esas páginas, ligas, enlaces, etcétera que son similares a las originales. Por eso es de suma importancia verificar las fuentes y ligas, siempre corroborar las páginas y que éstas sean 100% confiables. Se detectó que el 40% de 112 millones de publicaciones de distintas redes sociales provienen de fuentes poco confiables. Las mismas fueron escritas en 64 idiomas diferentes. Número 4. Contenido fabricado. Contenido nuevo que es predominante falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Hace alusión a la información que es completamente falsa, inventada por alguien solo para hacer quedar mal a otra persona, figura pública o grupo. Número 5. Conexión falsa. Este tipo de desinformación ocurre cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Cuando no tiene nada que ver el cuerpo de la noticia y se desfigura totalmente la información. Número 6. Contenido falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso, cuando no se toma en cuenta la nota, sino la opinión de una persona diciendo cosas totalmente diferentes. Número 7. Contenido manipulado. Cuando las imágenes o información son manipuladas o alteradas para engañar, cuando en vez de utilizar palabras comunes para referirse a un encabezado, le ponen algo que es ficticio o bien puede dar esa impresión de wow, Abandonaron a un bebé con un pañuelo verde. Bueno, esto empezó a circular por todos lados, imagínate, todo el mundo mira, papá, papá, pa, pa, los celulares estallaban. Se investigó esta foto y se descubrió que en realidad es una foto que se publicó por primera vez en un diario de Haití, mira que lejos, en el 2017 y que lo que se ve como un pañuelo verde en realidad tiene una bolsa de esas tipo de basura viste Ay, igual, bolsa de digamos, no igual es un, igual, te pero es la noticia, otro, pero, es digamos, pero está politizada en, en está este caso. lo que intenta es eh, dañar la imagen de los grupos que están a favor de la despenalización del aborto Finalmente, tener en cuenta estos 7 tipos de desinformación nos será de mucha ayuda. Con ello podemos hacerle saber a nuestros conocidos, familia, amigos y cualquier persona que es de suma importancia detectar y combatir la propagación de noticias falsas. Oh. En fin, amigos. Muchas gracias por escucharme, por el momento fue todo. Espero que este podcast sea de utilidad y comencemos a reconocer las noticias falsas como un problema social que afecta a las personas, a la democracia el diálogo público y la salud de las personas. ¡Sí! Muchas gracias por acompañarme. Los invito a visitar a la campaña Anti-Fake News en Facebook, Twitter y YouTube, así como comentar, compartir y dialogar. Ahí podrán encontrar más información sobre este tema e incluso divertidos memes que crearon mis compañeros. Les recuerdo mi nombre, Vianney Meneses. ¡Hasta pronto! Anti Fake News es una iniciativa digital universitaria contra la propagación de noticias falsas en la era de la posverdad, creada por alumnos de los grupos 104 y 105 en primer semestre de la licenciatura Humanidades Narrativas y Multimedia del Instituto de Estudios Superiores Universitarios Rosario Castellanos de la Ciudad de México.